0: Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. Ja dzisiaj poszedłem z psem, jak, tak szybko jak poszedłem, tak szybko wróciłem. Ale przygotowałem dla was mega fajny materiał. Słuchajcie, do tego materiału właściwie to już podchodziłem co trzy tygodnie odchodziłem do tego materiału od czasu jak zobaczyłem tą reklamę e, dealera w Danii a Lambo- Lamborghini i mówię, kurde muszę tego gościa wyhaczyć żeby został go właśnie gościem naszej porannej kawki i tak z nim pisałem, pisałem, chodziłem, on ciągle był zajęty ale wreszcie udzielił mi wywiadu wywiadu udzielił mi słuchajcie wieczorem o 22.30 już byłem dosyć mocno śpiący bo ja zwykle wstaję o 5, więc o 22 już śpię ale e, poświęciłem około półtorej godziny na to i najlepsze fragmenty są w tym wywiadzie tutaj. Gdybyście mieli pytania, to zbierzemy je i zrobimy jeszcze jeden wywiad. Ja trochę technicznie też poprawię to, bo wiadomo, że nie wszystko gra w tym wywiadzie. Super, ale jest, jest ok. Kilka słów wprowadzenia. O co chodzi? Koleś przez szereg lat pracował w ogóle w innej branży. Zajmował się, czy miał działalność polegającą na tym, że projektował e-papierosy i ma szereg patentów także podejrzewam, że jest niezależny finansowo, ale my dzisiaj nie o finansach i stwierdził jak weszły gogle DJI bo latał, cały czas latał ale zrobił sobie przerwę, jak weszły gogle DJI FPV, stwierdził, że on jednak chce wrócić do tego latania po roku mniej więcej przerwy i tak się do tego zapalił że zaczął realizować konkretne projekty i zaczął szukać swojego kłada idealnego, którym może latać czy to będzie 85. Ja tutaj mam akurat 85 platformy, ale on zaczął od 95. Później e, przeszedł na Cinerata i jeszcze ma jeden, e, on pokazuje te drony i zaczął realizować bardzo ciekawe projekty, a mianowicie zlecenia dla. Dealera, bo on mieszka pod Kopenhagą także ma zlecenia dla dealera na przykład e, Lambo czy Ferrari e, w Danii e, wygląda to naprawdę nieźle też fajne ujęcia z tego muzeum wojskowego. Kanał ma swój link on oczywiście nie wszystkie filmy publikuje także te fragmenty, które dzisiaj zobaczycie one nie są oficjalnie też publikowane ale myślę, że będzie fajnie. Pozdrawiam też Was bardzo serdecznie, jest Roxana jest Marcin z kanału Skynet jest Andrzej, e, Pozdrawiam też na rozbiegówce Iru, Biela i Paweł Wysocki. Zrobimy sobie tak, podzielimy ten wywiad, słuchajcie, na trzy części ja, ja po każdej tej części, mniej więcej po 10 minutach a zrobię przerwę i omówię to z, tak z perspektywy tej, którą mam dzisiaj, ze swoimi wnioskami i też będziemy mieli pytania i odpowiedzi po każdej tej 10-minutowej części, żeby to nie był taki pociąg, który trwał pół godziny. Słuchajcie, więc nie ma co, le- lecimy od razu z tym wywiadem. Myślę, że fajna sprawa. Technicznie powinno grać, nie jest idealnie, tak jak powiedziałem, bo robimy life'a z life'a praktycznie, ale i tak uważam, że skorzystamy. Dlatego jestem na czacie i będziemy teraz też sobie w oknie czatowym rozmawiali. Jedziemy z Interview, let's go! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Mik Dalsen, duński operator, duński pilot FPV, który specjalizuje się w syneupach i w bardzo precyzyjnym lataniu. Zapytamy go o cztery rzeczy. Jak zapewne zobaczycie film o Lambo albo film z Stadniny lub też filmy z Muzeum Wojskowego, będziemy wiedzieli już, na czym to polega. I dzisiaj zapytamy go właśnie o te cztery wyzwania, plus do tego o rozbieranie GoPro z którego z 160 gramów zszedł na około 20. Yeah, Mik, uh, hello Mik, uh, it's really Hi. nice uh, nice to see you here uh, and uh, I'm very proud and I'm very happy that you uh, found the time for us here in Poland. We have uh, the community based on Facebook groups uh, and on, on the YouTube channel as well and uh, I'm, I'm gonna ask you about the four adventures because I've seen your video. The first adventure was uh, naked GoPro 8 then 9 then mm. uh, museum or lambo and then horses what was the most difficult for you most challenge and how did you have you done it because all the four was uh, were successful
1: (laughs) well let's that's that's a big question Um, let's start with the cameras so making uh, the naked GoPro 8 was a uh, very big challenge I I read about this group that made naked GoPros and I studied the group and then I found a um, Uh, recipe for how to take your GoPro 8 apart. And mm-hmm. I only had one GoPro 8, and I was like, ah, I don't know. <laughs> so yeah. I began taking it apart, and it was working. Um, but to be honest, after I made it, I, um, I put it on a very small quad and I flew with it, and I didn't really have anything to use it for at the time. So it was just a fun project. Um, and then suddenly I got a task where I was uh, able to use um, the, the Naked GoPro, which is uh, what you've seen with the horses and with the Lambos, where I knew I needed something very small. But I wanted something that could film uh, just a little bit better. And the GoPro 9 has just came out. So I decided just to break it apart because, I mean, what can go wrong, right? Um, and that was super hard. I mean, the GoPro 9 is not made to be uh, broken apart, definitely. So, so. I don't think those things were especially hard, which is also why, why I, I made a video of it, because they're very well protected, and if I can do it, anyone can do it. That's kind of the yeah. idea. Um, so I, I wouldn't say that those were super challenging. The, the challenge was more in buying a brand new GoPro 9, looking at it, and I paid for this with my own money, and then going, here's a knife, let me just start sawing in it. You know, that was, that yeah. was an experience. Um, okay. But regarding flying, um, I've made a few videos. Now you're mentioning the Lambo, and you're mentioning the horses. I also made um, yes. my my first cinema video was the um, the art of war, which is me flying through a Panzer museum. So it's mm-hmm. a one take all the way through a lot of things. And I think that was actually the hardest one to begin with because it was done with a very very big um, quad. It was done with a Shenron's geyser, and the Shenron's yeah. geyser is. Um, You mentioned the Mega Megabee when we were talking, uh, yes. the geyser is like bigger than the Mega Bee. so it's, it's, it's pretty huge. big. Yeah, it's huge. Um, and I had no idea what I was doing. I, w- I just had the opportunity to film in that museum and I was like, let me give it a try. And then I kind of saw yeah. this rule in my mind and it took me, I think, about 13 times to get it right. Because wow. every time at the end of it, there was this small space I had to go through and I would just clip something and my drone would go, Whoa! you know? Wow. I have to, have to do it all over. But once I got it, I knew immediately that this was this was going to be a great video. Um, but after that, the horses was a challenge because um, we have something in Denmark called a an insect, which is called a horse break, if that makes sense. Because yeah. the insect makes a sound and that sound breaks horses, it makes them stop and go panic. All right. So that sound is very similar to a drone, it goes, we, yeah. you know. Um, so what I had to do is I had to uh, build a drone, which ended up being this one, which yes. is a Beta 95. And uh, what I did in the beginning was I had it in standard configuration, so I had the propellers pointing up, and then I researched um, I researched some different propeller designs and I tested this out for making yeah. uh, the least amount of noise. And I actually found out that this was not very good for it. Yes. So. So I did something very special, let me see if I can find it.
0: Więc ja zapytałem Mika o cztery wyzwania. Dwa GoPro, które rozebrał i stworzył bardzo lekkie kamery, dzięki temu ważące około 20 gramów. Zapytałem go jeszcze o Lambo, o to wideo z Lambo i zapytałem go jeszcze, słuchajcie, o wideo z końmi. Więc powiedział, że jeżeli chodzi o ósemkę, miał instrukcję. Jeżeli chodzi o rozbieranie dziewiątki GoPro, było bardzo ciężko i ta kamera nie jest stworzona do tego, żeby ją rozbierać. Natomiast powiedział o czymś ciekawym a mianowicie, że konie boją się dronów, dlatego że insekty są bardzo podobne do a, właśnie dźwięku tego drona, synup'a i dlatego o, on musiał znaleźć jakieś inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o to, i inny dźwięk, i teraz nam pokaże to rozwiązanie właśnie. Także znalaz, znalazł, mi się to, co pokazał. All right?
1: Yeah, that sounded absolutely great. I'm, I'm sure you got most of it. So, um, no, so what happened is, uh, with the horses, that was a specific challenge, because I wanted to film the hos- horses up close, but I didn't want to scare them. So what I did is, I took, I uh, went back to the, the geyser, now you can actually see how big this is. This wow, wow. is, well this is an apex, uh, this is the Mr. Steel apex, and this yes. is the geyser. And uh, huh. I don't know if you can see this from the camera, but it's yeah. actually almost the same size, so it's very big. But what I did with this one is that this is actually using uh, the Mr. Steel motors, um, All right. and I used these propellers, which I figured out. Um, mm-hmm. These are a very big five-inch, uh, five-inch six-bladed Jimpen props that I then cut down, wow. because this combination allowed me to get um, this to become in a different tone than normal yes. normal quad. So it it didn't make the wee sound, you know. It made more like a. Sound all right, so it's
0: and a little, little bit did, low, lower, lower, lower you know, noise, a I little mean. bit lower, yeah. But it was very important
1: for me to have something that had this on because, yeah. these the horses I was filming are very expensive and they're animals. And if I were to hit them, I didn't want you know something to happen, right?
0: Yeah, um, of course.
1: So, what I did is I went there and I spent a lot of time actually letting the horses lick my drone, um, wow. <laughs> because <laughs> they're going, they going to see it, you know. So, I wanted them to see me and the drone. And then I started off by um, by flying the drone very far away in a straight line towards them. And right. because I can see them from the FPV goggles, I could also yeah. see how they react. And that's how I kind of knew how close I could get. Um, yeah. But lately, I've been doing this so much that I've now, um, I'm now using, I'm actually now using this one. I, I made a new video, which you haven't seen yet. Oh, you saw the one with the holiday the music, right?
0: Yeah. Uh, yeah, but
1: it's not something. I, yeah, this is not something I've shared yet. But I have something where I'm closer, and in that one I'm actually using the CineRed.
0: Yeah, but one moment you you told me, yeah. and I've seen that uh, the GoPro Nine is broken and naked.
1: <laughs> oh no, it's, it's not. It's actually not very broken. It's um, it's naked, but it's working. All right. Um, so but, it's but, still... but this one is a full GoPro.
0: All right. <laughs>
1: So, yeah. so the horses was very tricky, which is your question. It was it was very tricky to get right.
0: You know, Lambo is pretty stable. I mean, they are not yeah. moving objects. but the horses uh, and the stable and the, the light, and also your position, because you had to uh, you've had to hide somewhere. Yes, um, I'm hiding always. <laughs> yeah, <laughs> so it's but it's actually, really my ma- magic. Dobra, słuchajcie, pozwólcie mi trochę tą historię pociągnąć, bo wywiad jest długi, jesteśmy na ósmej minucie, więc przede wszystkim chciałem pokazać tą grupę, która była inspiracją i myślę, że warto do niej dołączyć, żeby zobaczyć co robią inni ludzie. Ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby do tej grupy zapraszać ludzi, ale pokażę Wam ją. Ta grupa nazywa się (coughs) Naked Cinewops Community, GoPro Insta360 i inne. I tutaj głównie kolesie pokazują swoje projekty, to co zrobili, jeżeli chodzi o małe kłady o bardzo dobrej jakości nagrań, czyli zawierające na pokładzie rozebrane GoPro. Są przepisy na to, jak rozebrać. Tu pokazane jest na przykład Office, czyli biuro, jak widzicie w Holandii jak oni latają i pokazują swoje prace. Bardzo fajna grupa i myślę, że warto sobie do niej skorzystać. A tu zobaczcie, tu jest też Porsche, które teraz wrzucił jeszcze MiG 9. Bardzo fajne ujęcia z tego Porsche. Też ma tutaj speed ramp i widać jak to wygląda. Ja nie powinienem pokazywać tego, bo to jest zamknięta grupa, ale tak czy inaczej Temat jest dosyć ciekawy i myślę, że warto go w ten sposób przybliżyć. To, o czym mówił jeszcze, to właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze mówił o rozbieraniu GoPro 8, była stosunkowo łatwa do rozbierania. Zwykle podgrzewa się ten materiał, następnie podważa się, trzeba odkręcić też 4-6 śrub na początku, żeby dostać się do płyty głównej do optyki. Potrzebne są tylko dwa moduły, płyta główna i optyka. Zasila się... Na dwa sposoby, albo z flight controllera, albo zasila się z poziomu akumulatorka właśnie z, z, tego, złącza, z tego złącza, które mamy tutaj do mój Boże, balans, do balansowania i to jest ten sposób. Oczywiście wiele GoPro jest rozwalanych albo przy próbie rozbioru, rozebrania albo podczas lotów, więc trzeba wydrukować jeszcze specjalny case. Do tego obiektywu <coughs> używa się filterka z Mavica Zoom, żeby go ochronić. Także jest dosyć dużo zagadnień i właśnie chłopaki na tej grupie e, Naked Snoop Community and GoPro, oni o tym opowiadają e, jakie projekty realizują. Ale ten projekt, który ja na śledzę tą grupę, ale ten projekt, który zrealizował Mik, czy on realizuje na bieżąco to są, moim zdaniem, jedne z najbardziej spektakularnych. Jeżeli macie teraz jakieś pytania, to zrobimy sobie te dwie minuty pytań i odpowiedzi. Już to pokażę w takim razie. Może sobie zrobimy tak. Q&A mam tu. Nie każdy lata, żeby robić filmy, nie każdy lata, to prawda, natomiast my musimy opowiedzieć o czymś ciekawym. Może zaproszę chłopaków, którzy nic nie filmują, tylko wtedy będzie ciężko pokazać to innym ludziom, bo nie jesteśmy w stanie bez filmowania nic pokazać tutaj, możemy tylko opowiadać o swoich wrażeniach, czyli zrobić wow, o i tak dalej. nie. Chyba, że będę pokazywał na sucho, jak się lata. OK, w każdym razie projekty są ciekawe. Pierwszy, który zrobił to było Muzeum Wojny w Kopenhadze. 13 razy, 13 prób mu to zajęło, więc widać, że chłopak dużo też trenował nad tym, żeby panować nad dronem. I ujęcia są tyłem, jak zobaczycie na Muzeum Wojny, czyli faktycznie najpierw poleciał do przodu, później całość cofnął. Fajnie, bo z efektami dźwiękowymi to zrobił. Następna sprawa, którą zrobił to były konie? Konie, tak. Do koni opracował specjalny projekt, a mianowicie do Sineupa kupił inne śmigła i je spiłował. śmigła sześciołopatkowe po to, żeby ten dźwięk, który Sineup wydaje był niski, taki bardziej niż dźwięk typowy dla drona czy dla kłada FPV. On jeszcze o tym powie za chwilę, także w drugiej części jeszcze Wam powiem, bo nie chcę też wychodzić przed orkiestrę, ale to był jeden z ciekawszych tematów i z końmi spędził dużo czasu, żeby je też przyzwyczaić do obecności kłada drona e, w, w, w o tym w bliskim sąsiedztwie, ta stadnina, którą widzicie, to jest stadnina należąca do właścicieli Lego, także to są dosyć mocno wypasione rzeczy. Tam jeszcze jest ten salon Lambo w Kopenhadze, na na Danie, Lamborghini i też on w tej chwili zrobił jeden temat dla Ferrari. Na grupie już tej podzielił się, ja nie mogę tego Ferrari wam pokazać dzisiaj, bo mu obiecałem, że mu nie pokażę, ale na tej grupie Facebookowej Naked GoPro Community and Hub tam to jest. są jakieś pytania to tutaj widzę, że nie. Nick jest stary, jeszcze zanim drony poznałem, eee, dobrze, adrenalina, eee, po niku stwierdzam, jest dyskusja wewnętrzna, fajnie, pozdrawiamy Cię, Joskar I, i Daro, pozdrawiamy Cię. Słuchajcie, trzeba e, różne tematy podejmować, bo jest zima i trudno, żebyśmy ciągle mówili tylko o tym, jak zarąbisty jest mały mini. więc można też powiedzieć o innych tematach i poznać inne sposoby, na przykład na zarabianie kasy, prawda? Bo to jest już dla niego to jest biznes i on stara się rozwinąć to dość mocno, bo to są tematy trudne, które niewiele osób jest w stanie zrealizować, nawet technicznie, to nie chodzi o umiejętności, ale też trzeba mieć zmysł cały artystyczny, tak jak tutaj Oskar napisał, nie każdy jest zainteresowany filmowaniem, dokładnie Oskar zgadzam się z Tobą, wiele osób niestety nie jest w stanie ogarnąć, świetnie latają, są super pilotami, ale nie jest jest w stanie ogarnąć montażu prostego czy scenariusza, nie mają w głowie tego scenariusza, robią na 100% to wszystko spontanicznie, co im podpowiada instynkt w danej chwili, a ten kolejś ma dosyć mocno prze, przemyślane tematy i rozkwinione po, po dwa tygodnie, także o to chodzi, nie? Przejdziemy teraz dalej do dalszej, bo pytań nie ma za dużo, czasami trzeba się nakombinować, Marcin ostatnio robił ujęcia też we wnętrzach, więc wie jak to wygląda, pozdrawia spóźniony Płock, otóż można robić też mawikiem, jeżeli mamy dobrze doświetlone pomieszczenie, Jesteśmy w stanie zrobić miniaczem ujęcia wnętrz, ale nie jesteśmy w stanie polecieć już daleko i na przykład przelecieć, nie wiem, przez cztery samochody, które są nieliniowo ustawione, bo nie ogarniemy tego. Mamy opóźnienie na podglądzie, na tyle duże, że zdążymy wlecieć w, w auto, w karoserię, czy w osłonę, czy w jakąś ramę, zanim, zanim zareagujemy. Dlatego już się, się używa. I on używa tutaj Crossfire i używa go Glidy JFPP. Do tego ma anteny sobie też jakieś. Ja go dopytam. Zrobię jeszcze z nim może za jakiś miesiąc drugi wywiad. Dopytamy go o ten sprzęt, jak mu się to sprawuje, z czego jest zadowolony, z czego nie. Jedziemy teraz na drugą część. Wchodzi, staje się ciekawszym lataniem. No wiesz, co jak masz pół roku. Jak masz pół roku zimna i chłodu, i, i po prostu marzniesz, to może faktycznie mały kład, niekoniecznie który jest drogi. Ja zrobię w ogóle audycję. Może jeszcze zdążę dzisiaj wieczorem na temat promocji na Sinełupy, ale niekoniecznie drogi, za którego wydajesz na przykład nie wiem, 4, 5, 6 stóp, i do tego kupujesz używaną GoPro, którą się rozbiera. Więc masz za 1500 y, narzędzie do zarabiania wewnątrz, salony samochodowe, tego typu obiekty na przykład, nieruchomości, biura pod wynajem, Tam tam jest kasa i to dosyć spora, i oni też szukają rozwiązań dla marketingu na swoje social media, żeby pokazać z innej perspektywy. Ktoś zapytałby, jak z gimbalem w porównaniu do tego? Tak, ale gimbalem nie jesteśmy w stanie wlecieć na przykład zewnątrz pomieszczenia do wewnątrz i oblecieć całej ekspozycji, po czym wylecieć drzwiami. Dobra. Jest niszowy, ale kasa jest tam, a Oscar, gdzie jest nisza. Jak dobrze latasz, jeżeli już dobrze latasz, to wystarczy teraz tylko ubrać to w inny przenieść to po prostu na inną płaszczyznę, na inną platformę, żeby to było narzędzie twoje mega, którym jesteś w stanie zarobić. Bo równie dobrze one będą się kurzyły, te nasze łupy. Oczywiście potrzebujemy trochę większych rozwiązań. 95 to jest minimum, albo łupy 2,5 cala takie jak na przykład Wingsuit czy Taikan, teraz jest 25. One są tanie, naprawdę wierzcie mi w porównaniu do DJI to są tanie rozwiązania. Do tego potrzebujemy gogle nawet analogowe i już jesteśmy w stanie takie tematy realizować. No i rozebrane GoPro, gdzie zdarzają się, ja w zeszłym tygodniu widziałem rozebrane GoPro za dwie stówy na OLX, nie rozebrane tylko uszkodzone GoPro za dwie stówy na OLX. Wracamy do wywiadu, mam nadzieję, że ten program jest dla was wciągający. Jestem ciekawy też waszych opinii, także proszę pisać na bieżąco. Jestem na czacie, a my przechodzimy do dalszej części tego interview. Witam was bardzo serdecznie.
1: Dzisiaj... I kind of Yet, oh, you saw the one with the, the holiday music, right?
0: Yeah, uh, Christmas yeah, but one.
1: This is not something I, yeah, this is not something I've shared yet, but I have something where I'm closer, and in that one, I'm actually using the Cinerat.
0: Yeah, but one moment, you you told me, yeah. and I've seen that uh, the GoPro 9 is broken and naked.
1: <laughs> oh, no, it's, it's not, it's actually not very broken, it's um, it's naked, but it's working.
0: All right, um, so but, it's but, still...
1: but this one, it's a full GoPro. All right. <laughs> so, yeah. so and the horses was very tricky, which is your question. It was it was very tricky to get right.
0: You know, Lambo is pretty stable. I mean, they are not yeah. moving object, but the horses uh, and the stable and the, the light, and also your position, because you had to uh, you've had to hide somewhere. Yes, uh, I'm uh, hiding always. <laughs> yeah. <laughs> so it's it's really my really, magic.
1: It, uh, it is really magic. I will say the Lambo is harder than it looks because um, when you're flying through a car and people who have tried this know that when you're flying into the cabin of a car, um, the thrust, the, the power that comes out, the air that comes out will make your drone want to go up. Wow. So the second, inside the car, you actually have to go down on your throttle to make the, wow. the quad fly straight. Um And in the second half of the, of the Lambo video, They actually wanted to close the doors and let me fly through the windows only, and a right. Lamborghini window is only this tall, yeah. it is it very is. small, so that was kind of a challenge, but um, I hit the Lambos one during the whole day, and that was only yeah. a, a
0: small, small hit. Mick opowiada o peripetiach związanych z koniami, musiał przyzwyczajać się systematycznie i na początku, i zastosował w ogóle specjalny układ tych wierników, bo zastosował sześcio a łopatkowe wierniki, które znalazł, i ten sinewup był całkiem spory, ale dźwięk, który uzyskał, był bardzo niski, czyli takie powodował takie nisze, takie bardziej i nie drażnił koni podczas tego lotu, przyzwyczajał, opisał je w goglach i przyzwyczajał te konie do tego, żeby stopniowo się przyzwyczajały. How long time did it take to, to get used to horses, to the drone, to the sinew? um
1: it's a little bit difficult to say because i i've been there many times i'm uh, doing some work for right. it now still and the first time i was there i spent the whole day not the whole day maybe four or five hours um yeah. just testing up things before i actually flew the first time and the first time i flew uh, i recorded the video you saw that was the first take but now that we're doing it i can do it uh, within five minutes it doesn't matter right. they, they completely ignore it uh, i think it's right. because they know me. And also. There actually, there's one trick to it that I learned, which is very important. Um, normally, when you fly with a with a Cinewoop or any kind of drone, uh, let's say you fly straight, you give yes. constant power, you come to something and you go like this. But the second you want to turn or you want to adjust something, you yeah. give throttle, and you, you massage the throttle. So you actually go like this in sound, up right. and down. The difficult thing right. with the horses is, flying in a way so that you have to minimize your use of the throttle, because Mm -hmm. every time you touch the throttle, you change the sound of the drone, and this is what the horses react on. So by planning ahead and knowing that, okay, the horses are riding here, I want to go here and I want to turn, you can sort of minimize all your stick inputs. So you have to fly really perfect and really... You cannot make too many unnecessary movements. There's not enough room to go. Oh, I want to go this way. No, this way, because that just right. makes a lot of noise. Horses panic.
0: You know. So, so you that must be very, very, stable. The same pace. I, I mean. Yeah. Yeah. No surprises. Yeah. You know that because the horses yeah. react. Completely. Więc Mick mówił o tym, że przy nagrywaniu koni trzeba bardzo stabilnie latać, bardzo stabilny lot bez zmian, czyli frodel, czyli lewy drążek bardzo płynnie, żeby nie było takich charakterystycznych zmian częstotliwości i zmian dźwięku, więc to też pozwoliło na to, żeby konie nie były przestraszone. Natomiast przy Lambo, jeszcze tego, czego nie powiedziałem, jak przelatywał przez te Okna w Lambo, to dodatkowe turbulencje powstawały i dodatkowy ciąg w dół powstawał przy przylatywaniu. Szczególnie miał trudności tam, gdzie były te okna, gdzie były drzwi zamknięte i okna były bardzo niewielkich rozmiarów. Really I'm very impressed. And uh, is it your the the main uh, I mean the main occupation? Do you only drone, or you have it as a hobby? What is your because well, I, I don't know. Um, if... That's
1: a that's a good question. Um, I yeah. did something else for for many many years. Uh, so yeah not not many people know this but um i actually designed the e-cigarette that i sold the most in the world wow um, and i did this i did this for 11 years and i stopped in 2019 and then i was kind of looking around for what what, uh, what i wanted to do now um yeah. and three months ago i decided to just give this a chance
0: yeah, so i'm pretty hardcore pouring
1: food right now and i'm i'm uh, right now it's it's the only thing i do um is it going to carry- i don't know if it's going to work, but I'm giving it everything I have and we'll see.
0: I'm, yeah, I'm enjoying it while it lasts. Uh, zapytałem Mika, czy robi uh, te rzeczy zawodowo. On powiedział, że przez uh, szereg lat pracował uh, słuchajcie, przy produkcji papierosów, losów, e papierosów i teraz od paru miesięcy dał sobie szansę na to, żeby zrealizować ten, ten projekt związany z dronami. I think it's really, it's really great. First of all, you have, a very good, um, uh, already you have very good cases because they are very significant. They, they make yeah. a lot of, i hope so yeah yeah i that. yes but but
1: it has been difficult i mean it's difficult because when you call people up when you try to get these jobs um in denmark not many people in the normal world know about these drones yet so when you mention drones this is something your forum uh and and your followers can relate to when i call somebody and say um, i have an idea for a drone video they go no thanks because they know what it is and they already have a mindset if they need this or they don't need it and then i have to explain Thanks. to them what this is and this is quite difficult so uh, it's it's guess, it's been a, it's been a battle but now i'm having some videos that can kind of show the idea of what it is i want to do and this is definitely helping things
0: actually in scandinavia there are there are many uh, pretty exclusive customers I've been a couple of times to Denmark and Sweden and, and Norway, and uh, I know there is a huge potential for the for the, such uh, videos. But the point is to yeah. uh, to change the, the mindset of the customers. Yes, but there's also something else,
1: because um, there is a lot of people who could use videos like this. But one thing I very quickly found out, and, and this is one thing that I hope my videos do, is that... It's, it's not enough just to film something um, with a drone that flies indoors. You have to do it in a very specific way, otherwise it becomes very boring or it, yeah. it actually doesn't show the product, it shows the flying. You know what I mean? Right. Um, yeah. and, and this is the case with a lot of the videos I see online, that a lot of people are really good flyers. Some are definitely, not some, most are definitely better than I am. They don't always see the film in their heads while they fly. Which is something that I, I try to do at least. If you are into uh, making films like this,
0: mm-hmm. you should
1: definitely uh, you should definitely treat it as a, you know, an artistic uh, crafts, because right. it, it should be respected. It shouldn't it shouldn't just be oh I'm flying through Lamborghinis, rah, rah, you know. You need to yeah. think about it.
0: Zapytałem Mika właśnie o, o potencjał i o klientów, i dużo osób postrzega jednak drony, i dużo klientów, wielu klientów postrzega drony w sposób standardowy. I on powiedział też bardzo ważną rzecz, że trzeba mieć pewną wizję artystyczną, żeby widzieć już ten projekt wcześniej w całości, jak go wykonać, bo jest dużo bardzo pilotów FPV, którzy mają bardzo dobry skill bardzo dobre zdolności, ale nie mają tego artystycznego ducha, tego wrażenia. Super, super. Mig, I'm very impressed, really. And fingers crossed. The last question. What do you think about DJI FPV? Because they are just... Dobra, słuchajcie. Gdzie ja tutaj jestem? Jestem, tu jestem. Słuchajcie, więc tak, w tej części zadałem mu pytania na temat zarabiania. To było takie pytanie, gdzie widać było, że nie był przygotowany. Więc projektował te papierosy do 2019 i w 2019 stwierdził, że chce zrobić coś innego i pomyślał o tym, że z filmowaniem jest za pan brat i właśnie z lataniem również i dlatego tą niszę sobie znalazł. Ciekawa nisza dlatego, że on już ma dużo ciekawych właśnie referencji. Jakbyście byli na tej grupie, ja nie mogę wszystkich pokazać, ale między innymi tam jest nowy temat z tego tygodnia z Ferrari, ale z takimi referencjami już można naprawdę wejść, a Skandynawia ma dużo takich dość dość ekskluzywnych albo ośrodków, albo klientów tego typu odbiorców. Także jest duży potencjał w tym i trzymam za niego na pewno kciuki. To co pokazał jest naprawdę niezłe, szczególnie ta stadnina tak jak powiedziałem, dla Lego to jest to dnia należąca do właścicieli Lego, tam jest, cieka, tam jest szereg ciekawych ujęć, też nie wszystko widzimy tutaj, nie wszystko mogłem pokazać, między innymi z hali zrobił teraz taki taką Christmas, taki, taki bożonarodzeniowy montaż dość też mu to dobrze wyszło i i trzymamy kciuki. Dla nas, jak to wygląda? Nie wszyscy ludzie są zainteresowani, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale jest to narzędzie, które już pokazuje też, że drony to nie tylko filmowanie z zewnątrz, na dużych wysokościach, czy nie tylko całe miasta ale też bardzo ciasne przestrzenie, obiekty i i im trudniej, tym jest, może być nam łatwiej oddzielić się od ludzi innych, od konkurencji i swoją markę zbudować jako osoba która działa też niezależnie na rynku. Dość ciekawa sprawa, tak jak powiedziałem, myślę, że Polska ma też potencjał, jeżeli chodzi o takie tematy jak najbardziej do zrobienia. Słuchajcie, zostało nam 9 minut jeszcze tego wywiadu, zobaczymy sobie, czy tutaj jest dyskusja. Temat budzi duże zainteresowanie, 30 osób na żywo. Oskar, w sumie to ciężko się przebić z tematem dronowym, coś o tym wiem, ale tak, jak ja robię to, bo lubię. Lubię latać i się tym dzielić obrazy prosto z nieba, nie tylko dla siebie. Tak, wiesz co, no ale Marcin też robił różne ciekawe rzeczy, nie? Na przykład paintball albo kościół, czy, czy procesja, czy nowe, ten, nowe to molo w Tomaszowie, nie, to nie było molo, to nabrzeże. I gdybyś już miał takie narzędzie jak właśnie mały łup, nawet beta 95X, i proste gogle mógłby zrobić w ogóle zupełnie inne ujęcia na innym poziomie, jeżeli chodzi o doświadczenie. Natomiast Mavic ma też dobre swoje mocne bardzo strony, ale ma też sporo ograniczeń. Między innymi to, że jak wylecimy za za corner, czyli za róg jakiegoś budynku już nie widzimy go, już nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. Okej, słuchajcie. Na tyle to jest tu jeszcze Paweł napisał ja ogólnie dla odmiany, jak latam, to cieszę się, że nagry, że jak coś nagram jest to materiał, który w przyszłości będę mógł wykorzystać, to jest bajka. Tak, ale też trzeba chwytać moim zdaniem, wiesz co, teraz, ten dzień to życie, tą chwilę teraz, bo ciągle odkładamy coś na później, a jak sobie coś założymy, że na przykład w jedny, jeden weekend zrobimy jedną rzecz, w drugą następną, to już jest też inaczej. Grzesiek napisał, cześć, dzień dobry, witam was! Ten chłopak, z którym dzisiaj jest wywiad, ja chcę wam powiedzieć, on ma też dwójkę małych dzieci i on ogarnia tematy po 22. dopiero ma czas e, dla siebie czy na swoją pasję, żeby przy czymś grzebać. A tak normalnie on jest dosyć mocno tam z tą rodziną zaangażowany i, i tematy na, na zleceniach, więc to też nie jest tak, że on ma cały czas dla siebie i on e, jest jakimś wyjątkowym. Nie, po prostu kosztem e, snu e, jedzie z tematem. Zostało nam 9 minut i jesteśmy na ostatnim etapie tego wywiadu. Mam nadzieję, że tą audycję staram się jak mogę, żeby była żywsza, ciekawsza, bo temat jest mega ciekawy, aczkolwiek trzeba do niego też podejść, bo nie każdy jest gotowy teraz. To jest temat, który można odnaleźć na przykład za rok, za dwa lata, kiedy będziemy mieli jakąś perspektywę, czy zobaczymy potencjał u u klienta, nie? Można rozwinąć taki temat później. (śmiech) Hmm. Tutaj Aquaman napisał e, e, man, że właśnie sprzęt jest też ważny. Tak, no, jak zobaczysz to tutaj dużo jest na temat tego sprzętu natomiast tego typu sprzęt na szczęście jest dość popularny, bo już Hero 6 e, jest kamerą, która jest stosunkowo tania, do tego masz Real Steady i do tego masz e, łupy, które też nie kosztują majątku aż takiego dużego. Porównując do DJI to jest naprawdę bajka pod tym względem, że w cenie takiego mini-2 combo, to naprawdę jesteśmy w stanie narzędzie do profesjonalnego zarabiania skompletować. Ok, przechodzimy, słuchajcie, do trzeciej części wywiadu i myślę, że będzie fajna. Odnajdę zaraz ten moment, na którym skończyliśmy i idziemy dalej. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kind of go wykonać, bo jest dużo bardzo pilotów FPV, którzy mają bardzo dobry skill, bardzo dobre zdolności, ale nie mają tego artystycznego ducha, tego wrażenia. Super. super. I am I'm very impressed, really, and fingers crossed. The last question: What do you think about DJI FPV? Because they are just, uh, they are preparing the new project, they are about to release uh, oh, yes. FPV. How it's going to impact um, and change their world? You have seen my channel,
1: uh, which I'm yeah. sure that, that people uh, watching this will also get a chance to visit. Now, let me bring you through why I think DJI is doing something very important. But let me tell you my way. So when I started flying a lot of years ago, uh, the reason I started my channel was because I had no idea how to do it. And I knew that I was okay. going to crash a lot of times, so I thought why not just make a channel and show all my crashes. So that's what carried my channel. But after doing this for, I think about three years, um, and I got some subscribers. I had like two uh, hundred subscribers, something like that. Then suddenly I, I felt I didn't have the, I didn't want to go flying anymore because I I didn't know why. I just had I just lost the, kind of excitement about flying, and then okay. I took a break about a year, and then I came back. And the reason I came back was specifically because of these DJI 3 yeah, and, and I bought these, um, if, if you go and watch my channel, you can see that before I took my one year break, I was testing out the other system, mm-hmm. so the Connex ProSite HD system was trying to do the same as this was. Okay. You had, a, basically you had a goggle, and you had a big antenna, and everything was supposed to be HD. This system didn't work at all. And I made some videos about this system and how it failed, and I got a lot of views on it. And then I shut down my channel. I didn't want to do it anymore. Then I saw that DJI had released this, so I bought it. And after just five minutes of flying with this, everything I loved about FPV came back. Because, and and, and I think this is a quite cool thing. I realized that when flying with something that looks as good as this, it removes the stress of flying for me. Because before with analog, when I was flying uh, under a tree or over some bushes or near something, um, I would be flying with my fingers but my brain would always be analyzing, oh my God, is there a branch I cannot see? Is there something dangerous here? You know, I would be stressing all over and this would make it much less enjoyable for me. So when I I swapped over to this, it really, it felt like somebody just, um, you know, in race cars, they have this tape over their masks. So if it gets dirty, they pull it off and they can see again. Yeah, this is what it felt like <laughs> you know, it, it really felt like that so I'm a big supporter of it and I think that regarding a uh, version two, one of the questions that people are asking all over right now in the FPV forums is should I wait and buy the V2 version which DJI hasn't even announced or should I get the old one and right. my advice is that this if you buy this you will not be sitting and looking at a V2 and going oh why didn't I wait because this is just everything you need There's no reason right. to wait, I really don't see it. Um, but of course, if the V2 comes and it's the same price and it's better, get it. But this one is tested, this works, this is perfect. I really love it. That's so, fine. So that's that's kind of, uh, that, that's a big thing of why I'm sitting here today and why I've done these videos because um, to me, the hobby is all about uh, the excitement of getting into an airplane uh, or a drone or a flying machine, you know, and with DJI's FPV system, you actually feel like you're inside it, and that's a big thing.
0: Świetnie. Zapytałem Mika, co myśli o nowym projekcie DJI i FPV. On mówił o tym, że wcześniej rozkręcał swoje, swoje lat, pięć, parę lat temu, 5-7 lat temu i później zrobił sobie rok przerwy z tego względu, że stracił pasję i wrócił do FPV dopiero w momencie, kiedy pojawiły się Google DJI i kiedy ta jakość naprawdę stała, znalazła się na wysokim poziomie. I właśnie dzięki temu jego pasja wróciła i do dzisiaj trwa i mówi, że Patrząc na ten nowy projekt, który wchodzi w FPV od DJI, dużo osób pyta o te ogle, czy kupić sobie ogle w wersję pierwszą czy wersję drugą, i on twierdzi, że ta wersja pierwsza jest wystarczająca. Ma wszystko co co potrzeba i myślę, że i, i zdecydowanie. A teraz zapytamy go jeszcze o Quad. What, what do you think uh, about the Quad, the shape, the uh, the leakage specification? I mean, uh, the 150 km per oh, hour, there is it's a difficult. failsafe and uh, some some intelligent emotes uh, to let you <laughs> come back home. It's a, it's a...
1: It's a big, big question. Um, I, all of this is guesswork, but I, I think that's. Honestly, I think DJI knows exactly what they're doing. DJI drones with the normal drones, like the Mavics and so on, they have this audience. With the professional drones, they have this audience. What, what I mean is that, that the new drone that is being leaked is not targeted to the FPV community, it's targeted to the Mavic users that want to kind of get over here. And I think that's a right. good thing. Um, yeah. But I. I do think that, if you buy into this one, um, let me put it this way, if you are going to buy the DJI one because it seems easy, you have to remember that once you crash with it, it's not easy anymore, because it will right. be more complicated replacing stuff. With this one, if I lose a motor, I take the motor away, let me see where the picture is, ah, right. going away, here we go. So I take the motor off, and I sold the three wires, and it's back on. In here, I have all my electronic, So if yeah, something yeah. breaks, I replace it, and it's actually quite easy, plus it also gives me a great understanding of the drone, with the DJI system, everything is uh, encased in plastic or uh, you know bodywork and stuff like that, so once yeah. you break something, you might have to send it into a DJI dealer, or you cannot repair it yourself, and this means that you cannot fly it.
0: So, Probably they, they are going to take it into their models, I mean, that you can do it yourself, uh, just uh, like plug and connect, or like, uh, let's say... I actually it's... noticed
1: something about the new model that I don't think many people have talked about. If you look closely at where the motors are, there's a small button thing you can press. And I think this right. is a hot swap of motors. I think yeah. the idea is that you can press down a detached motor and put in a new one. But again, that motor is going to cost twice the price of these motors.
0: Right. It's going to yeah, be costly. But anyway, if, yeah, yeah, for for many th- people, this is uh, just open eye opener because they are not having yeah. such uh, a enough patience or time uh, to uh, to you know to to, to um, yeah sacrifice to the hobby. I, I think the big
1: difference between uh, the DJI approach and the normal approach is that on the DJI model, if you let go of the sticks it's going to stand in
0: the air right right
1: where this one if you let go of the sticks you're gonna have a crash and that's a big i mean it really is um but yeah
0: yeah that's fine all right uh, mik thank you very much i i just gonna translate the last uh, yes, stand, uh, the last sequence and then uh i can just uh, thank you very much uh, d- słuchajcie pytałem jeszcze go o kształt tego kłada powiedział że to jest fajna sprawa i widzi potencjał w tym, że będzie modułowa budowa, że będziemy mogli wymieniać poszczególne części ramiona, konektory, ale na pewno to będzie dwa, trzy razy droższe niż w przypadku FPV i że też nie nauczymy się tego wszystkiego tak dobrze jak przy kładastycznych FPV, gdzie wszystko jest wymienne, gdzie mamy części, mamy silniki. Mamy tutaj pakiety lipo, czy profelery tutaj, inne, inne rzecz, tego nie ma niestety w DJI tam trzeba płacić i to dwa, trzy razy więcej. Mick, thank you very much for, it was really impressive, because I see a lot of, and I feel a lot of passion, and uh, thank you very, very, much for for the interview, I really appreciate, and everybody, uh, I want of course, uh, Invite everybody to your fan page or to to the website. I'm gonna uh, put the yeah. Links, actually, uh, if, if people
1: want to join my uh, my YouTube channel, they should because I have yeah. some very exciting projects coming up. Very exciting. Fine. On Tuesday, on yeah. Tuesday, I'm going to film something that will be uh, hopefully more impressive than the Lamborghini. Wow,
0: well, that's very F- really because sounds... Fingers
1: crossed if I don't smash them. <laughs> But yeah. then, let's see. <laughs>
0: Fine, you thank you very much for the interview. So we can just uh, close up the finish, uh, this part. Thanks a lot. I just want to love you, just want to hold. Dobra, jesteśmy już, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten wywiad był dla was pomocny, bo mnie bardzo mocno rozszerzył horyzonty i też ten kontakt tak pozwolił na spojrzenie zupełnie z innej perspektywy, z innego punktu widzenia, także bardzo pomocny. Postaram się ciekawych gości zapraszać do następnych wydań Kawki, jeżeli mielibyście ochotę wystąpić, bo tutaj Oskar dużo opowiadał o tym. Jak on lata, adrenalina. Może by udzielił nam też wypowiedzi, może zostałby gościem czy inni koledzy. E, oczywiście to, to tematy są niszowe bardzo, prawda? Ale jeżeli mamy umiejętności niszowe, to jesteśmy w stanie e, takie usługi wykonywać, których niewiele osób jest w stanie zrobić, w ogóle sobie to zaplanować czy wyobrazić, prawda? Tutaj u chłopaka trzeba też pewną wizję bardzo docenić. To, że e, on na przykład nie obawia się tego, że nie wiem, roz, e, rozwiercił czy rozkroił. Jedno Gooporo, drugie, trzecie, zaprojektował mocowania na tą Gooporo, przebudował kłada jednego, drugiego, zobaczył, jakie silniki są na najlepsze, Team Motors e, zamówił, czy, czy propellery, czyli, e, czyli śmigła, jakie najlepsze były dostępne dla niego w danej sytuacji, która rama się sprawdziła. Tomek pytał się o Lambo, czy nie obawiał się, że uszkodzi. On miał tutaj kłada ja już Wam go pokażę. To jest dosyć ciekawy kład, który używał dla Lambo już tutaj popatrzymy co co ja mogę wam pokazać zróbmy sobie w ten sposób dobra już pokażę jaki on używał więc tak w pierwszej kolejności rozebrał ósemkę Hero i to był jego ten punkt kluczowy jak rozebrał już ósemkę to wiedział, że pójdzie w te małe kłady, które zawierają rozebraną GoPro nauczył się wszystkiego jak zasilać jak, jak zaprojektować do tego obudowę leciutką, tak żeby to ważyło z 17 mniej więcej gramów, i poszedł dalej w tą stronę, prawda? Jak już miał drona, jak już miał kamerę, to przebudował Betaflight. To był jego pierwszy projekt. To jest kład, którego przebudował na bazie GoPro. I ten latał mu dobrze, ale okazało się, że jednak nie ten będzie lepszy, tylko będzie lepszy pusze, czyli ten, który wypycha w dół powietrze. Czyli wiernik nie, powietrze nie napotyka na żaden opór. To był pośrednia wersja, którą pokazywał, to była wersja ta już otwieram, to jest wersja, która już zawiera GoPro Hero 8 rozebrane i to była Beta 95X plus do tego zastosował specjalne wirniki już nie pamiętam jak one się nazywają mam gdzieś tą nazwę i to był jego jeden z ciekawszych projektów które przebudował i pierwsza taka konstrukcja, którą sam zaprojektował, w sensie zmodyfikował istniejący kład 95 to była Beta. Następnie to co widzieliśmy jeszcze, już Wam to pokażę. Z następnych rzeczy, które zrobił, to był na pewno ten kład, ja go gdzieś tutaj mam. Już zobaczymy sobie. Ten! Ten służył do Lambo. Można, tą ramę można zamówić w Niemczech. Kuła 25 i tutaj już jest rozebrane Hero 9, czyli tu już poszedł na maksa bo zamówił sobie w Niemczech tą ramę, plus jeszcze inne wierniki zastosował i sam zaprojektował do dziewiątki taki charakterystyczny układ. To pozwoliło mu już na to, żeby sfilmować Lambo. Tu jeszcze zakładał, bo nie widzimy tego na tym ujęciu, ale on zakładał takie osłony, coś pomiędzy gąbką a filcem, takie miękkie osłony. Tomek pytał, czy można uszkodzić. Tutaj wszystko jest miękkie i to są są dosyć małe prędkości, wiesz on naprawdę się nie, ledwo porusza ten kład w powietrzu. Więc jeżeli dorzucił do tego miękkie osłony, to ryzyko było dosyć mocno na tym etapie zminimalizowane. Przejdźmy dalej, jeszcze przygotowałem sobie kilka takich właśnie ujęć. Tu jest to samo widziane z boku. To jest ten sam projekt widziany właśnie z boku. Jak widać wszystko jest na miejscu, nie? Wszystko jest na wierzchu, przepraszam, nie na miejscu. Ale działa na crossfire, bo tutaj widać, że ma tą antenę z tyłu. I dziewiątka jest zasilana, zwróćcie uwagę, przez USB typu C, dlatego sobie wydrukował tą całą osłonkę. To są bardzo delikatne miejsca, takie jak to złącze USB-C. I to przejście jeszcze na, na bec tak zwany, czy back, ale e, dzięki temu jest w stanie zasilać już e, z tego przewodu, on to zasila z przewodu balansera, e, no, nie, nie, dzięki temu jest w stanie mieć przenośną instalację, e, na każdego kłada jest w stanie to GoPro przenieść momentalnie. Dobra, to jest takie rozwiązanie, jeżeli jeszcze znajdę zaraz ciekawsze zdjęcia, to Wam pokażę, tylko nakładają nam się jedno na drugie. Zobaczymy sobie w takim razie jeszcze z dwie foty i porozmawiamy jeszcze chwilę na temat tego, co... Dobra, tak wygląda ten kład faktycznie z przodu i to jest ta wersja, która pozwalała mu już na przelecenie przez Lambo. To były mniej więcej te rozwiązania, to czy ten poprzedni, który widzieliśmy, a... Niesamowity kład, nie? Wydaje się, że taka wersja warsztatowa, ale właśnie tak to wyglądało. No i tutaj podejścia już do Hero 9. <grywki> nie było tutaj zmiłych. Dziewiątka oberwała piłą nie? nóż taki z tymi z ząbkami. nie? Mówi, że było dosyć ciężko. Walczył z dziewiątką, bo nie jest przeznaczona do rozebrania. Jest cała mocno zaklejana jak konserwa praktycznie. Chirą 9, ale ogarnął, już drugą rozebrał w zeszłym tygodniu, więc ciekawy temat. I zobaczmy, jak jeszcze dziewiątka się miała podczas operacji. Tutaj widzimy moduł GPS, nie? czyli to jest dosyć grube i on to wszystko roz, roz, rozcinał stopniowo. Zakleił sobie obiektyw, żeby go zabezpieczyć, uchronić przed uszkodzeniem. Tak to wyglądało. Dobra, to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że Wam się podobał temat inny niż zwykle na kawce. Zamkniemy te.. te yy, i trzeba chłopaka też podziwiać za tą pasję, którą, którą wnosi. Dobrze, jest Patryk, pozdrawiam bardzo serdecznie, fajne tematy dlatego, że z prostego hobby można przejść już, wypracować sobie narzędzie do zarabiania, na początku może to być nic wielkiego, ale możemy zrobić coś dla na przykład imprezy lokalnej, takim kładem można nadać też blisko ludzi, oczywiście jak są trzeźwi nie zrobią krzywdy sobie i też nie zniszczą nam tego sprzętu, ale takie rzeczy można też robić na imprezach, które mamy lokalnie, to nie muszą być od razu klienci typu Lamborghini. Fajnie, cieszę się, dzięki Marcin za miłe słowa. To będzie chyba tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi. Tak. Jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Fajnie. Stasiu, pozdrawiam Cię również. E, co do kursów na... Tutaj pytał Kłodowski e, Tragedie. Czy robić teraz uprawnienia, świadectwo kwalifikacji? Wiesz co, będzie teraz w ogóle e, będzie live z dyrektorem Wydziału Bezzałogowych Statków Powietrznych. Jak sobie popatrzycie na Urząd Lotnictwa Cywilnego, to oni przygotowują następny live. Dzisiaj jest... E, dzisiaj mamy który 12. Ten live będzie bodajże 15, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd. Najlepiej sprawdzić sobie to na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale też już europejska ta agencja EASA miała jeden wykład na ten temat w tym tygodniu, który był na temat lotów w kategorii otwartej, a drugi, temat będzie na, drugi wykład będzie o, o kategorii szczegółowej. Ale kategoria otwarta to jest ta o niskim ryzyku, gdzie większość lotów wykonujemy. No, chyba, że ktoś lata Inspirem nad ludźmi w centrum miasta, wtedy powinien ogarnąć się kategorię szczegółową. W lataniu zarobkowym najważniejsze jest, by mieć pasję i zajawkę na pierwszy, na, za pierwszym swoim lotem. Tak, oczywiście, bo łączysz pasję z zarabianiem, natomiast też trzeba być trochę uziemionym, żeby nie robić tego mega spontanicznie, typu umawiam się na dwie stówy i realizuję przez dwa tygodnie to zlecenie, a benzyna kosztuje mnie pięć stów na na realizację tego tematu, więc trzeba być trochę też uziemionym, z jednej strony pasja, ale z drugiej strony realne spojrzenie na to, co robimy i to jest też jeden z takich kluczowych spraw. W środę o dziesiątej, Marcin potwierdził, dzięki Ci bardzo jest w środę o dziesiątej ten live. Słuchajcie, dzięki serdeczne za to, co dzisiaj było. Jeżeli macie jeszcze jakiś temat, to jeszcze ze dwie minuty pociągniemy, ale jeżeli są jakieś pytania, ale myślę, że to jest na na tyle na na dzisiaj. Postaram się też fajnych gości sprowadzić na, na te sobotnie wydania. W poprzedniej był Szymon, Także z okiem drona, jak myślę, że że warto śledzić te sobotnie audycje. Jeszcze są kursy organizowane, Stasiu je bym robił jeszcze w tym roku, bo w sumie zrobiłem i już mam świadectwo. Dobrze. Mariusz, dziś ma być blisko 10 stopni, więc dzień spędzony będzie w temacie drogowym, dronowym. Fajnie. 25 kg, no niby tak, e, tylko nie wiem, czy taką maszyną będziemy latali. Ja też mam uprawnienia na 25 kg, i tak w cywilu e, największym dronem to latałem e, Inspire'em. A na kurcie lataliśmy, Matrix faktycznie też. No, no ale kto ma kurde teraz, nie wiem, 50 czy 30 tysięcy, żeby sobie kupić wolnego, żeby sobie kupić dodatkowe matryce, nie Stasiu, także nie wiem kto wie, może trzeba zbudować takiego dużego kłada okay. bardzo dziękuję Wam za udział w dzisiejszym programie trzymajcie się, słuchajcie, życzę Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego zrobię takie krótkie filmy teraz jeszcze przez weekend, omawiające jedną promocję na łupy te, bo znalazłem taką bardzo fajną promocję i drugi film, jeżeli się sprężę to o tych przepisach, jeżeli nie to dopiero w przyszłym tygodniu, o, bo to też nie chciałbym siedzieć cały weekend przy nagrywaniu edycji, bo są też inne ciekawe tematy trzymajcie się, do zobaczenia, miłego week- weekendu cześć